0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Icebreaker. Mi nombre es Karen Torrijos y el día de hoy tenemos a una entrevistada muy especial que probablemente la has visto por televisión y no te habías dado cuenta. Su nombre es Laura Álvarez. Laura Álvarez es una intérprete de lengua de señas mexicana con 13 años de experiencia. Es coordinadora de los intérpretes durante las conferencias matutinas y vespertinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, se convirtió en una de las intérpretes oficiales de las conferencias sobre el COVID-19 que da diariamente el doctor Hugo lópez Gatel en la Ciudad de México. Además, es una estudiante de licenciatura en desarrollo comunitario y colaboradora en un centro para la inclusión social del sordo llamada Inclusor AC. Eh,
1: hola, buenos días. Buenos días.
0: Muchas gracias por acceder a hacer, a hacer esta entrevista.
1: Gracias a ti por el espacio. ¿Empezamos? Claro que sí.
0: Eh, ¿Tuvo alguna experiencia que la haya inspirado a aprender lengua de señas?
1: Sí, a los ocho años, en la primaria tuve una compañera sorda. Su nombre es Katherine. Hasta el día de hoy somos amigas y pues ella fue la que me enseñó mis primeras señas. ¡Qué bonito!
0: Sí. Y ya más específicamente, ¿qué la motivó a ser
1: intérprete? Pues no podría decir realmente cuál fue la motivación, simplemente que al empezar a aprender lengua de señas y al convivir con personas sordas, pues me fui involucrando más con sus necesidades, con su cultura, su comunidad. Y cuando me di cuenta ya estaba yo interpretándoles algunos espacios los acompañaba a sus consultas médicas, algún trámite, a la junta de la escuela de sus hijos y pues poco a poco me fueron llevando hacia el camino de la interpretación de una manera más profesional. ¿Y
0: cuál fue su primer trabajo relacionado a la lengua de señas?
1: Mi primer trabajo formal en el que se puede decir que ya me pagaron por interpretar fue en una escuela, en un tecnológico aquí en la Ciudad de México. Es como nivel licenciatura. Fue en el tecnológico de Iztapalapa II. Ahí empecé a interpretar con un grupo de, de chicos sordos, el tema educativo completamente. Y pues ya ese fue como el trabajo más formal, o el primer trabajo formal. No porque no trabajara antes, ya había tenido... Otro tipo de interpretaciones, pero eran más de, de compañía o de, sí, reuniones, pero más, más locales, más privadas. Entonces, sí podría decir que mi primer trabajo más formal fue ahí en, en ese tecnológico. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues la lengua de señas me gusta mucho en general. Es un idioma que me parece muy concreto, muy específico, sin tantos rodeos como el español. Y de mi trabajo lo que más me gusta es saber que tengo la oportunidad de transmitir la información a otras personas y también que he interpretado muchos temas de, en diferentes lugares, he conocido diferentes personas y eso siempre me motiva a estar aprendiendo más acerca de los diferentes temas que llevo a interpretar Entonces, es como un reto todos los días. Eso me gusta mucho.
0: ¿Y, y si usted no se hubiera dedicado a ser intérprete, ¿a qué otra cosa cree que se hubiera dedicado?
1: Pues, me hubiera enfocado igual a algún tema social. De hecho, actualmente estudio la carrera de desarrollo comunitario porque... Siempre el tema de humanidades, de comunidad, me ha llamado mucho la atención. Entonces, quizá hubiera... Pues, de hecho, lo que estoy haciendo ahora, pero desde antes.
0: Perfecto. Y me gustaría mucho que nos dijera cuál ha sido el mayor obstáculo en su vida profesional y cómo lo superó.
1: Pues, yo creo que el mayor obstáculo que con el que me he enfrentado y creo que lo comparto con otros colegas, es el reconocimiento de nuestra profesión, ya que todavía se, se cree que pues somos como eh, voluntarios en el tema, ¿no? Entonces, recuerdo bien eh, mi último trabajo eh, en el DIF de la Ciudad de México, fue muy difícil porque la persona que llegó a ser mi último jefe eh, no comprendía cuál era nuestra labor y más bien nos trataba como oficinistas o personas de mantenimiento, cosas así. Fue muy difícil mantener la postura porque a final de cuentas uno siempre quiere conservar su trabajo, pero tuve que, que ser muy firme al defender las actividades por, para las cuales me habían contratado y pues finalmente fue difícil para mí pero tuve que renunciar porque no, no había la disposición para reconocer la figura del intérprete. Actualmente es un problema que, que creo que ya se está en, teniendo menos y que ya varias instancias de gobierno han ido comprendiendo cuál es nuestra función en realidad y eso este, pues creo que es gracias al trabajo de todos los que nos mantenemos firmes ante nuestras, nuestros derechos, nuestras convicciones de lo que es ser un intérprete profesional. Tristemente, pues hay quienes no lo, no lo hacen, todavía se prestan mucho a, a dejarse llevar o a, a, ceden por intimidación, pero bueno, es un terreno que vamos ganando poco a poco. Sí,
0: y a esto que está hablando sobre de que realmente no se aprecia mucho la labor porque se ve como, como voluntario. Entonces, eh, quiero saber usted cómo ve, eh, de cómo varía, cómo tratan a un intérprete de lengua de señas a un intérprete de lengua oral.
1: Sí, la diferencia es enorme desde el tema del de pago por hora. Eh, cuando un, una empresa, una institución persona contrata intérpretes de lenguas orales ni siquiera ponen en duda que van a cobrar eh, si el, los intérpretes vienen y dicen somos dos intérpretes, nadie les dice nada, todos lo aceptan eh, condiciones de trabajo que requieren su cabina etcétera, todas las especificaciones que se dan eh, las aceptan prácticamente sin chistar en cambio, cuando un intérprete de lengua de señas es contratado, pues de inmediato se sorprenden desde que les dices que cobras. Y cuando les dices lo que cobras, siempre es, bueno, ¿y por qué tan caro? Y cuando les dices que necesitan ser dos intérpretes, pues ya no quieren. Y entonces empiezan a regatear mucho el, el trabajo. Y pues tristemente como hay colegas que sí trabajan gratis o, o cobran muy poquito, pues siempre también se van por esas opciones, pero es feo porque las condiciones de trabajo no están garantizadas. Entonces vemos a muchos colegas trabajando solos tres horas, cuatro horas, seis horas eh, con una paga mínima o de plano sin paga por un reconocimiento o porque les dicen no, pues vas a salir en la televisión, ahí ya está tu pago, ¿no? Y lo aceptan, eso es... Es lamentable, pero pues creo que ya cada vez el gremio de los intérpretes de lengua de lengua señas nos estamos poniendo más de acuerdo en que no podemos trabajar en esas condiciones. Y bueno, poco a poquito hemos ido ganando terreno en este aspecto.
0: He visto que no, hay como una forma realmente profesional, o sea, no, hay como una licenciatura como para poder dedicarse a intérprete de lengua de señas y que no está como muy formalizada la, el aprendizaje de, este, de esta lengua.
1: Sí, este es otro, otro de los problemas tremendos que tenemos, que lamentablemente el tema está muy politizado y nadie ha eh, tomado medidas más asertivas y decididas en cuanto a la creación de una licenciatura en la lengua de señas. Eh, ha habido algunos intentos de regularización pero todos en algún momento del proceso tienen eh, fallas, pues no mínimas, realmente eh, fallas que dejan en duda la veracidad de los procesos y de las certificaciones que, que se ha habido. Eh, ahí no, no se ha podido avanzar mucho. La verdad es que eh, sí es un tema complicado, un tema en el que mm -hmm. realmente como sociedad civil, no podemos dar muchos avances si no hay una institución académica o de gobierno que se haga cargo del tema y que verifique muy bien todos los procesos que hay dentro de, de la preparación, y la evaluación y la certificación de los intérpretes.
0: Yo vi que en su historial como profesional, vi que colabora en una, en una asociación entonces, eh, me gustaría saber cómo colabora exactamente en Inclusor.
1: Sí, Inclusor es una asociación civil que pronto va a cumplir su séptimo aniversario. Está aquí en la Ciudad de México y está enfocada a la inclusión social del sordo. Eh, desde sus inicios ha tomado un camino eh, interesante, ya que las fundadoras y... ...líderes dentro de la asociación son mujeres. Ah, súper bien. Sí, y... ...realmente ha sido un espacio que antes no, no se tenía... ...porque la mayoría de las asociaciones que hay... ...de personas sordas son de deporte. Entonces, en su mayoría casi están compuestas por varones. Inclusor es una asociación que se compone realmente de mujeres. Y eso, este... ...ha cambiado mucho la perspectiva de muchas de ellas... Yo en incluso eh, trabajo de diferentes maneras, principalmente como intérprete, pero también soy instructor de los cursos de lengua de señas avanzados y también soy eh, un colaborador activo de diferentes actividades. Se hace joyerías, se enseña español, bueno, hay muchas otras cosas que hacemos y también se imparten cursos de sensibilización a empresas, escuelas en todas ellas este, tengo la oportunidad de, de participar
0: se escucha súper nuevo
1: <risa> o sea sé que y es se... un
0: proyecto muy bonito sí sé que es ya siendo el séptimo aniversario yo nunca había oído por ejemplo de esta asociación civil y creo que debería tener más difusión por parte de no sé los medios
1: <risa> sí puedo decir que mantenemos un perfil bajo la verdad eh... Ya que siempre hay muchas polémicas respecto a la lengua de señas, los cursos. Y realmente nuestro trabajo es más hacia adentro de la comunidad. Pero sí, ya comenzamos a tener trabajos eh, con empresas. Y eso nos ha permitido también tener un poquito más de visibilidad a, hacia afuera de la comunidad. Entonces, estamos trabajando. Realmente nuestro objetivo no es tanto con las personas oyentes, eh, oyentes exacto, sino con, con los sordos. Y con las personas oyentes, lo que buscamos pues es que haya un aprendizaje de la lengua eh, adecuado, que, respetuoso y que además todos nuestros cursos están siempre dirigidos por personas sordas. Eso es muy importante.
0: ¿Cree usted que en futuros sexenios se conserve esta medida de inclusión hacia la comunidad sorda en México?
1: Pues eso es lo que esperaríamos. La verdad es que en esta administración la apertura que se ha tenido hacia la lengua de señas es histórica. No, no hay un referente antes de, de una administración que considerara tanto la lengua de señas. No voy a decir que no se hacía. Otras administraciones han tenido también eventos en los que hay intérpretes, pero no se compara la, la cantidad de veces que se usaban los intérpretes en administraciones pasadas como en esta administración. Entonces, espero que este paso, que se ha ganado con mucho esfuerzo, tanto de la comunidad de sordos como del gremio de intérpretes, pues no se pierda en futuras administraciones. Sin importar quién sea quien aparezca en el recuadro, eh, que aparezca el recuadro, eso es lo, lo importante. No el intérprete como tal, sino el, el acceso a la información. Y sí, también espero que cada día haya más intérpretes con las competencias adecuadas para que, sin importar en qué parte de la República esté se esté transmitiendo o que administración sea, nada de eso importa, sino que la información llegue de manera adecuada a las personas sordas.
0: Sí, porque al fin y al cabo pues también son personas y tienen el mismo derecho de información. Así es. ¿Tiene alguna anécdota que gustaría contarnos?
1: Eh, hacía algunos años... Yo no interpretaba temas relacionados con el colectivo LGTB. Y cuando me decían, oye, este tema, yo siempre decía, no, no, ese tema yo no lo interpreto. Y a veces pensaban que era por alguna fobia, que no quería interpretar el tema. Y tengo muchos amigos que son de, de este grupo y me decían, bueno, pero si eres nuestra amiga y por qué no quieres el tema, ¿no? Siempre me preguntaban como por qué. Y te empezaban a, a cuestionar, ¿no? Si yo realmente eh, tenía algún problema con ellos. Pero no, la realidad de las cosas es que no me sentía yo preparada como intérprete para dar una buena interpretación al, al respecto porque no conocía muy bien todo el tema, entonces para mí, sí, y muchas, muchas ramificaciones al respecto, entonces para mí era una falta de respeto ponerme a interpretar un tema del cual no conocía lo suficiente, y me, me daba mucho miedo ofenderlos, eh, la lengua de señas es muy visual, muy gestual, entonces yo decía, si no sé algún término y hago... Uh, uso algún clasificador o hago algún gesto igual y los puedo ofender. Entonces era más un miedo eh, a mis capacidades y me tomó bastante tiempo superarlo. Eh, obviamente me puse a estudiar el tema, empecé a hacer preguntas. También eso me daba como mucha pena preguntar al respecto. Pero... Fue bonita la experiencia porque en cuanto empecé a aprender más del tema, me metí más y aprendí un montón de cosas. Conocí gente muy interesante, muy padre, buena onda. Y bueno, creo que ya este tema ha superado, ya he interpretado varias veces, pero sí, tenía ahí un como, como un freno, en, una inseguridad al interpretar esos temas. Si alguien
0: está interesado en aprender lengua de señas, ¿a dónde podría acudir o, o sabe de alguna forma cómo se podría aprender?
1: Bueno, hay muchas asociaciones a lo largo de todo el país, asociaciones de personas sordas que dan cursos de lengua de señas. Eh, yo les recomiendo que siempre los cursos que se tomen sean en lugares donde haya sordos impartiendo la lengua de señas, ya que son los mejores maestros. Además de que, pues, tienes contacto desde el principio con los nativos de la lengua. Y, pues, aprovechando el espacio, yo invitaría a que nos vean, nos sigan en nuestras redes sociales de Inclusor AC. así si nos encuentran en Facebook, Instagram, en TikTok, eh, también nuestra página web www.inclusor.org. Ahí pueden encontrar nuestras convocatorias. Ahora, por el tema de la pandemia, hemos implementado una guía interactiva totalmente en línea que la verdad está muy bien diseñada. En toda la guía participan personas sordas. Los materiales que se usan son muy buenos, de mucha calidad. Todo es material propio de autoría, de inclusor. Entonces... Eh, pueden consultar nuestras convocatorias, que de hecho ya están saliendo. Iniciamos curso el 4 de septiembre.
0: Pues súper bien. Yo no sabía que había en el... línea.
1: Sí, es una medida que estamos tomando de manera emergente por, por este tema del coronavirus. Tenemos ya el curso básico completo, los tres módulos en línea. ¿Y hay módulos? Sí, el curso básico se compone por tres módulos, básico 1, básico 2 y básico 3. Eh, se puede decir que para cursar todo el, el curso completo, se tiene que tomar básico, intermedio y avanzado. Más o menos es una inversión de tiempo de unos nueve meses. Wow. Está
0: súper interesante. <risa> uh, y ya para finalizar, ¿algún consejo para alguien que... para que se motive a aprender
1: lengua de señas? Pues, creo que lo más importante es ver a la lengua de señas como un idioma eh, equivalente a cualquier otro. Un idioma como el español, como el inglés, como el francés, que además es un idioma nacional reconocido así legalmente por, por el Estado mexicano y que pues es muy interesante, la verdad te abre el panorama a muchas cosas, entonces que lo vean como otro idioma, que lo vean como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad curricular también y que si se puede no es difícil, solo es, hay que dedicarle tiempo como a cualquier otra lengua.
0: Pues muchas gracias por lo que nos ha compartido en esta entrevista y yo espero que muchos de nuestros oyentes se, pues, se animen a aprender lengua de señas después de este episodio. Ojalá que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar. Síguenos en Instagram como arroba icebreaker-podcast.
1: Hasta la próxima transmisión de Icebreaker.